0: 节目开始之前，先给大家搞个小福利吧。那只要大家在收听本期节目的任何平台下面留言，聊聊你自己的二十几岁，如果有，也可以顺便聊聊自己的三十几岁。且评论点赞数较高的同学呢，我会送出我四月份出版的新书《写给大家的设计大意书》签名书一本。赶紧留言、点赞、收听吧。找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到大宝对话设计师。今天的嘉宾啊，真的是和过往的节目邀请的嘉宾身份多少有点不一样。我们是同龄、同行。那听到这儿的同学肯定会说，那有什么不一样呢？那他最大的不一样呢，就是我是因为听了他和他的朋友们的播客节目，才创立了如今的大宝对话设计师这个电台。那他现在成了我的好朋友、好兄弟、好哥们儿。那他来自网易，不对不对，应该说是来自播客界顶流的三好坏男孩，在节目里人送外号美工春龙啊。那小福。我们对话的场地呢是网易的一个小小会议室里面。那这一期录音的音质啊，多少有点闷闷的。我们从晚上快十点钟聊到了快十二点。当时想做这么一期节目的初衷啊，是希望能给比我们稍微年轻一些的设计师朋友们分享一下我们这从业十余年的职业感受。当然了啊，也希望能从这样一期节目里给你多少带来一些温暖，带来一些真诚。本期嘉宾，如果按照播客的这个年头来说，我应该是我的，因为他们这个电台才知道我的。我不是，不对，不对，我紧张，<笑>是因为他们的电台才有了我们后后来的这个大宝对话设计师的电台。然后呢，先请嘉宾给给大家打个招呼，咱们再开始在后面的话题里闲聊。好
1: ，大家好，各位大宝对话设计师的。听友们，大家好，我是小佛。哎
0: 呀，小佛， <Yo> 小佛怎么来了啊？小佛 in the house、嗯
1: 。那个
0: ，哎呀，其实小佛跟我同龄哈。嗯。然后我跟你认识的时间其实不算长。对。但是你知道我有种什么感觉吗？嗯。就我有一些朋友是可能认识和见面的次数并不多，但每次见面都感觉好像是很很长时间的老朋友那种感觉。对,对,对。就我有两三个这样的朋友，就是可能算起来。见面不超过十次，一只手、两只手能数出来的。但是每一次见面就感觉好像我们认识好多年了，一见如故
1: 啊！真。小何算是一个，对对对啊，我算是我觉得我跟你有这种感觉。我觉得说“一见如故”这词儿一点不虚啊，不是捧着聊，不是商业商业吹捧，真就是我觉得见你，一是咱老乡，算是老乡，然后年纪一样，从事这个行业一样，而且其实咱，你说你对我还挺熟识的啊。啊，咱聊一聊，就彼此就特熟了。嗯
0: ，然后我是这样的啊，就是因为、嗯、这期节目，其实我们没有说像过往、啊、找了一个嘉宾，我来以采访的形式去聊他的那种发展历程什么的。因为小博，其实我跟他的认识是因为通过一个我特别特别喜欢的一个电台，叫三好坏男孩。然后我也是印象特别深的是，在一六年的时候闲听，嗯、那个时候都是听音乐嘛。嗯。突然那天瞎点点到了一期，然后我就进去听听完之后。我才听到原来还可以这样聊，嗯，后来我我可能在节目里多少也跟别的就是提过说，说我说我也认识这么多设计师朋友，嗯、要不要找一些设计师聊聊专业上的事儿，嗯，然后呢就就把当然呢我是你们的那个节目的忠实听众，每期都听朋友啊每每期都听，然后后来呢就是我也想作为听众。嗯，也想感受感受，就是跟你们接近距离接触的那种感觉。后来我就加到你们那个粉丝群了，嗯，然后加到粉丝群里，其实主播都在里头。但是我感觉吧，一是感觉不是说跟其他的那几个，呃，三号坏男孩那几个大哥们距离远、哎、<哟>哈，但是我感觉就是，嗯，就是毕竟就是不是一个。职业的嘛，虽然我觉得跟他们听听在节目里就挺熟悉的了，嗯，但是呢，小佛如果要是大家听过这个电台，应该知道这小佛是设计师，对，然后呢，好好像我当时猜的就是年纪应该跟我差不多，再就是因为在节目里无数提到的，因为是网易的设计师，对，所以网易离我们这不就是一站地都用不上的距离嘛，邻居<着>，对，然后我当时加了群之后，我就特别想加你，嗯，然后一加。我记得咱就叮当叮当，好像说哇、哎，见面怎么怎么样？然后第二天咱就吃饭、哎、当天晚
1: 上聊了会儿，然后说第二天见一面，哎，第二天就见了。对对，很多
0: 咱俩嗯见过这几次都是这样，中中午说两句，对，要不吃饭吧，走，他就<对><呵>走了。对对，对对然后就痛快了。对
1: ，嗯、然后说起这电台啊，嗯，就是。也是机缘巧巧合，因为那个大长有的听友、嗯、就是听过我们节目的知道，其实我俩当过短暂的同事，嗯、啊，他来我们这儿也就,就两三个月吧，啊，嗯、但是我们在一个班车站点等车等班车、嗯、认识的，对，然后看谁这么装啊，跟那儿就是看 Kindle， 但是英文的，你知道吗？嗯、啊，我说哟，我说你干嘛呢？他说就看书嘛，嗯、看书啊，我说看什么？看盖盖茨比，就但是全都是英文啊、哦，对，就这么着聊起来了。聊起来，然后就有时候公司开会，因为我们就坐前后排，离得特近，也是一个部门的，一个部门的，然后就上下班坐班车，有时候也老一块聊嘛，就聊、嗯、都聊。当时我们都听电台，嗯，但是在那个年代听的电台，我不知道你听没听没听过，有个叫唐宋广播的，我就是从三
0: 号开始听的啊
1: ，真的第一个然。然后当时有什么男托女托呀，其实包括。我我我相信好多听大宝电台的朋友们也都是忠实的这个有的是播客爱好者嘛，对。然后听的挺杂的，有如果听的特别早的，应该也也对这个这档这个播客有印象。然后我们就聊这节目，聊哪期啊，怎么怎么有意思啊，哪点挺打动。的。然后后来有一天大肠说，我跟几个哥们也搞了一电台
0: ，是那个时候已经搞了，就是刚
1: 刚录了几期，但是还没有播。是几几年的时候？哎呦，就是八八年前了嘛，嗯，就是一
0: 三，差不多，差不多，差不多，
1: 嗯。嗯、然后说也搞了一小电台，初衷就是为了记录几个都北京孩子，记录几几个哥几个，就是童年回忆啊，或者想法什么的。我说挺好的呀，啊。然后当时他说呢，说哎，我们电台假如说之后有百十来个人听，就挺高兴。但谁谁想谁成想就是一做做这么多年，然后有这么多朋友什么的，嗯、就特由衷的高兴啊！我们就是从来不管那叫粉丝什么，就都叫朋友。嗯，然后、啊、当时就说：“哎，我们这短一 logo 啊。”然后之前他自个儿拿图拼了一兔爷，说：“你能不能帮我弄一个？”哦、就这么着，一来二去，嗯、哎，我说行啊，对，就我做了。然后之后还出出什么 T 恤衫什么的。慢慢跟哥几个人都特熟识了，然后就这么着就就进来了，算正式加入进来了。对，反正也是最初期吧，但是但是最早其实也没在节目里面露过声音，但是每期基本都去。啊，后来就是跟。后来因为老是经常有，就是我们六个人嘛，但是经常有有几个哥们就就去不了了，录不了音了。说哎，顶一顶。有一天，这个大儿说：“小小哥你顶上。”我说：“行吗？啊，我说不行吧，我我笨笨嘴拙舌的，能能说啥呀？就这么着。但是上第一期的时候非常紧张，我、啊、面对着话筒，你不知道说什么。哪一期？好像是孟大厨就聊法餐的那一期，啊、我我印象比较深的可能就是那一期啊。然后也不知道说什么，但是但是就是期数多了之后，慢慢慢慢其实也都适应那个拿麦克说话这个氛围这感觉了，嗯，其实挺好。所以你看啊，
0: 咱俩、啊、那个。两个设计师在聊，哎，其次是这是一个对话设计师的节目哈、啊，咱就我觉得虽然不像过往我对话其他嘉宾和朋友们那么聊对方的一些成长吧，我觉得咱俩就可以就是设计师的这种这种这种职业身份，然后咱们来聊聊跟设计师能贴合度稍微关系近一点的话题。好，然后其实我最近就想到了一个主题吧，我觉得可以可以咱们就可以聊聊这个话题下的一些小小小,小感受啊，就是。这个名字就有点煽情，我觉得就是就是我们的二十几岁和三十几岁。嗯嗯因为因为我有一个知识星球嘛，有个同学给我留个言说说大宝老师能不能给我们这些二十出头的嗯、呃、小同学们一些建议，越多越好。嗯，嗯然后我就憋了好久，然后我就发现，嗯、呃，我在二十岁到三十就是三十岁那年是、嗯、是什么时候呢？是一六年，然后就从腾讯到滴滴的那个年头。嗯，然后我就感觉那一年就是。所谓的就就那种焦虑挂嘴边，嗯，但是好像从30到35岁，今年35了嘛，嗯、我们俩一样的，过、嗯、得就特别
1: 快，太快，一下子就就没了。对
0: ，然后呢，你看，如果要是三十几岁嘛，如果说说到我们的三十几岁，那三十五岁正好是在中间嘛，对，就是正好是三十几岁的中间，<对>可以聊聊。过
1: 了紧接着就奔四了，就对呀，嗯、你就
0: 人可以就说你奔四了嘛，然后二十几岁呢，又是我们可能。比较轻松的那种岁月嘛，嗯、所以咱就可以作为设计师聊聊这个话题。
1: 嗯
0: ，又是俩同龄人，然后呢，又是一些设计师的一些见<对>视角吧。嗯、所以呢，我就想问问小福啊，就像你，你现在如果马上我问到你这句话，就是你印象最深刻的就是二十几岁、嗯、有哪些让你特别印象深刻的事情？事情，嗯。嗯
1: 事情哎，呀，我首先得说一句啊，嗯、<笑>就是大宝刚约我说录一期节目的时候，其实我非常非常有压力，其实我现在还挺有压力，嗯、因为我一直觉得就是，呃，咱们这档节目是无论是给年轻设计师还是成熟比较成熟的设计师啊，嗯、我觉得呃我也经常听大宝的电台
0: ，嗯
1: ，我老觉得每一期节目都会给给我带来很多的收获。嗯但我的压力来自于我不知道给大家分享什么，真正真正能让大家真从中得到什么的啊，我也就讲一些自个儿这个嗯实际经历啊，印象特深的一件事儿，比如我大三大四实习的时候啊，然后是当时在沈阳，嗯，然后就是二十出头，二十出头，对，然后当时去一家公司提案，当时那个小公司啊，那当时提案都是那种呃。好多的就不给钱的那种提案，你、嗯、知道吗？嗯，那叫什么竞标？对嗯，然后就是人分不齐了，就是比如我跟一大哥，我们去一个地儿提案去，但是当时跟人做 logo 什么的嘛。然后另外团队跑其他的，这时候突然又有一急活，那大哥临提案的时候呢，就走了，嗯、说不行，老龙，我我我我得走了啊，那边还有一个案子得赶紧走，说你讲啊。嗯我说我靠，我说我行吗？那个时候是还没毕业，没有大三吧？啊，啊对面人马上过来了，我说行吗？然后那大哥就脸脸就转过脸来他特别认真地看着我说：“老师记住，没有什么不行的，一定行。嗯”嗯，这话我记心底里,里了啊，真是呃，我觉得没有过不去的坎儿。啊，没有没有什么<对>干不了、干不下来的事儿，<对>干就完了，真的是。你现
0: 在会跟你的设计师说这句话吗？
1: 那会啊，会<对>。我好像我也说过这，这句话。就是任何遇到困难的时候，甭管是因为我们直接面对客户嘛，面对销售或者客户，就有的时候确实是你觉得怎么这么难呢？啊，各方都有意见，谁都能提出来几点啊，能不能完成啊？但是没有完不成的，没有过不去的坎、嗯、都能过去。嗯，
0: 好像这句话我也说不过。而且越是这两年，我越会常说类似的话。就同学有些年，然后会说：“哎呀，心里没底，这个东西我感觉做不了。嗯”我就说：“你就大胆做吧，嗯、没有做不了的事对对对,对，只要做都能做好。”反正我好像也是，嗯、这样这两年会有这种感觉。对、嗯，也可能是因为到了一个不管是工作上还是家庭上，你要被依赖依赖的那么一个阶段。嗯，那大家都得需要你，但好像你就得逼着自己必须得行。对，对，好像是这样、啊。对
1: ，而且事实我觉得就是都过来了嘛，嗯，就就生活中沟沟坎坎，我觉得这可能就是超越设计这个，嗯、呃框架里边了，其、就、实、是、没有什么不行的，嗯，怎么都能过去啊。遇到遇遇到你现在你觉得再大的难关，我觉得不行了，怎么都不行了啊，路走不下去了。嗯、如果你时间尺度放长一点，假如说你过了十年，甭管多什么二三十年，咱就不说了，过十年你回回头一看。就是正常的一天嗯。真是。你呢？我呀，嗯，我没有你这么
0: 就是我。我现在觉得啊，因为我当时前两天我在想这个话题的时候啊，就想给这个同学解答的时候，我就在打字嘛，大概写了有一两千字了，嗯，我有点快哭了的感觉，嗯，就是嗯，我我就在想，我操，我就想到的二十几岁都是苦，嗯，然后想到的二十几岁都苦，但是又特别美好，嗯，就特别想着。就是那种苦里带甜。我、嗯、我印象当中，就是从毕了业之后没多久，就去了广州。嗯、那个时候找工作还不像现在那么方便，嗯、还真就得上网上搞什么智联招聘什么的。对，好像是、啊。嗯、空有一双广告创意人的梦，那个时候，嗯、然后就觉得上大学的时候参加过一些广告比赛拿过奖，嗯、我感觉我应该挺牛逼的，嗯、必须进个广告公司。嗯、然后就跑到广州，然后到了广州住了个城中村。那个时候因为在大学。我们那个年代都是台式机，没有笔记本。<对>然后毕了业的时候，你又不能把这台式机、打式机箱拿到你外边，<对>然后就没有电脑。到后来工作之后买了一个，但是那个时候就没让家里再给我投钱买电脑。嗯、然后每天我印象特别深，就是你要去网吧上一个小时嘛，嗯、每天上一个小时就是投个简历，嗯、然后也想省钱，然后其次是有手机但是不舍得打，然后因为那个时候城中村有那种话吧，好像是、嗯、好像是一毛钱一个。钟。嗯然后好像是那个时候过得就挺苦的，每天不知道什么时候能找到工作。但是其实我就花了不到一个月，好像一两周就找到了。嗯嗯、但是这一两周感觉特别长时间，好像是一个月。嗯。然后就是家里天天问我怎么样怎么样，我就老说特别好，今天又去面试了，明天又去面试了，嗯、但都是小公司。但是后来我就真有这种感觉，就是你把你能做的事都做好了，最后呢。老天会给你个好运气，就是我印象当中面试了七八家公司，都是小公司，最后一家发发友公司面试我就成了。嗯啊，然后那个时候就是家里天天问我怎么样，我都说特别好。我今天又去面试，明天又去面试，然后呢，然后我就给我大学的班长打电话，因为我俩是关系特别好的哥们、嗯、一打电话就暴走，就暴走哭,了哭不了，哭不了，抱不了头，但确实哭了。是我印象当中特别哭，就在在在就在,在,在那个小电话亭里，嗯。就一个小方格这么大的地方嘛，嗯、我就在那里哭。感觉好难呀，嗯、就是那种每天好像就是吃饭也不舍得花钱，嗯、然后就总是感觉好像你能做的事都做了，<对>但是好像一直怎么就就就不行。但最后好像也还行，我老感觉那个时候是运气好，但也可能是老天觉得你挺努力的，给了你一个机会。哎，我特
1: 别相信这点，真的，就是就是咱开始忆苦思甜环节啊，<笑>我也讲，就是我第一份的工作啊，嗯、其实是。就是我说的刚刚刚说的那个实习的机会嘛，对。然后当时我大三，然后就是也是姚处投简历，因为离毕业其实说久吧也不太久嘛。然后我看了一下自己特别缺少的就是这么一个真正的工作经验，在学校学的其实是，嗯，咱说话其实另一码事儿嘛。然后姚处投简历，就其中有一家就给我。发发反馈了，然后打过一个电话，那老板啊说：“啊，您、呃、好，您是谁？是谁？”我说：“是，不是说话没有这么客气啊。”说：“我看你这个作品什么的，呃，还行啊。”说：“这个，但是他特拿劲儿啊。”然后说：“我这公司在那那哪儿啊？不远。啊”嗯，然后不，刚开始没说这个，刚开始就说说这个啊，您你是你是,你是大三？嗯，嗯还没毕业呢。我说：“对，大三。”他说啊，我们这毕业一年的都不招，然后就给挂了
0: 啊,啊挂了之后，了
1: 过了一会儿呢，又打了电话，说你是鲁美呢，是吗？嗯、我说是，他说那你来试试吧。嗯，我就调调调调，他说最好在二十分钟内来，听起来很苛刻、啊、我靠<看>，现在有这样的公司，你是不是直接就替你妈,妈？现在现在肯定是了，嗯，但是我我把这个故事讲完啊，嗯、然后就抱着这个作品什么的就过去了，确实不远啊。过去之后呢，然后。个人聊，呃，其实好多小地方啊，不说很小啊，二三四级这种城市，啊，干个设计公司，有个小老板其实是特别愿意把自己当回事儿啊，我我我挺不喜欢的、啊、客观来讲，然、啊、后我我是觉得就是人，你重要的是你对别人，不论员工或者其他，你要当一个人，嗯，真的啊，然、啊、后当时呢，呃，看了看我作品，就是。扫眉大眼的啊，然后看了看，然后说：“你先坐这儿，然后聊一聊。”然后说：“你讲一讲吧。”哇哇，一通讲，讲完之后，他说：“嗯，我觉得还行，但是呢，在商言商，你现在做的东西呢，无法立刻给企业嗯造成回报啊。嗯、你做的设计稿顶多就是提案，所以呢，我不能，我直说，我不能给你钱啊。就想留你，对，但是你来呢，我能提供的只是中午的一顿饭、啊。嗯，啊。说你考虑来不来？嗯，但是我我是觉得当时你要认准的一个目标，就是我要学学学些本事啊。然后我看，因为我之前看了一下，就他们的案例还是可以的。我说干，他说来这干，为企业应该是提供一些这个实际的帮助。这实际的帮助是什么呢？啊，如果你你设计的提案不成功的话。哪怕给工给给这个你工位啊，或者大家的工位什么的，给整个的环境打扫干净啊，嗯、这也是一种服务啊。问你干不干？你考虑明白。嗯。我说干。然后后来呢？其实那公司人不多啊，六七个。嗯。但是我觉得可以说，当时的这这些大哥们啊，这些哥哥们，这设计水准啊，在当时的沈阳市可以相对拔尖的、嗯、啊。我说干。后来这儿我就每天就干的特起劲儿。啊，无论是什么打扫卫生什么的，他都干，都干。当然也不是我自个儿打扫，他他别人就轮周子干的那种啊。然后学本事，在那三个月或者那小半年里边成长是特快、啊。的。嗯嗯。干了三个月，然后老板说：“哎，成龙来一下，叫办公室，到开发开工资的时候了，说呃，给你开多少多少钱吧。”啊，我还挺高兴。当时
0: 说的是不给你，但其实后来还是没有，那是过了三个月。对，后来嘛。对，
1: 过了三个月。给我五百块钱，那也是没毕业的时候。没毕业，没毕业，那时候还是大三吧。嗯。啊。但是其实那个五百块钱，其实我拿的很开心，嗯、因为你是被认可了。就这么着啊，嗯、我对对。然后毕业之后就是不是还然后之后嘛，就是说又过了三个月，我说哎，干挺好的，怎么怎么着呢？啊？我说老板下下个月我可能不来了。他说干嘛呀？我说这个可能要做一些毕业创作什么的。然后他说在之后呢？我说在之后可能去北京什么的转转吧。他说行，然后不去的话再回来。嗯，就这么一简短的经历啊。但是我想说就是什么？就是，呃，如果你二十多，你刚走出校园或者没出校园，你别把那个眼前的一点钱看得太重、嗯、啊。哪怕一千块钱或者多少多少钱，不不太重要，真的不太重要。学、嗯、本事重要一点，嗯、更重要一点。然后呢，就是临毕业时候，我我之前那个在另一档节目里边就讲过嘛，我有一贵人大哥，嗯、他老是在不时的时候出现，就是每每逢一个重要的节点的时候出现。我俩是初呃，我初中毕业那年换班认识的啊，然后那一夏天就关系就特好。然后那个我临高考的时候，就中间这几年就没再联系了。临高考的时候，他说：“哎，兄弟要高考了吧？”我说：“是啊。”他说：“你考哪儿？”我说：“不清楚呢，不知道啊。”他说你考鲁美啊，鲁美不错。我说行吗？他说行，行肯定行。嗯、我考什么专业？他说你考设计。嗯，但是当时挺想去国版油雕的啊，因为一直画画什么的嘛。我说设计行吗？他他设计专业那么多，他说你就去平面设计就行。就这么着，我就考了我们美院平面设计专业。嗯、然后中间几年又没怎么联系。后来临毕业了，那大哥又出现了。啊，说老五怎么样啊？啊他在哪？他他是一个来回跳的人。来北京了，然后他之前来过北京、啊、然后去过上海，啊啊、然后又去过广州，又去成都，就来回跑的那个人、啊、他说要毕业了吧？我说是啊。他说你毕业想去哪儿？我说想去广州吧，因为当时广州那边设计氛围挺浓的嘛，啊、被称为这个平面设计之都，好多挺喜欢的设计师，包括当时也自个儿投简历联,联系了一些啊。然后说，毕业可以去看看。他说别去那么远了，咱都东北人，来北京。北京离家还近点能够得着。啊、我说行了，我说没认识人呢。他说我有认识，哥哥跟这儿啊。他说赶紧把简历给我一个啊啊！哦哦哦啊，然后我就赶紧整理简历，然后他发给他的一个大学同学，嗯、在大望路那儿一个广告公司上班，万达万达广场。我赶紧整理了一个发给他，然后第二天呢，就说哎，你瞅瞅是那个来面个试。嗯嗯那时候临毕业还有一个月。啊，我说正好忙着毕业展呢吧，我先别去了。过一段，他说机会不等你，赶紧来。你你小子赶紧过来，我就过来了。嗯、然后来这之后跟那总监聊了聊，啊，然后回去做个小测试，就定下来了。啊、嗯，这毕业就直接过来了。整体这块其实还算还,顺还算顺一点。然后那
0: 个公司再就是网易嘛、嗯
1: 。对对对，跟那个公司干了一年半之后就来了网易对，
0: 那你这是职业这是够。简单的啊
1: ，挺简单，挺简单，就职业路径是简单的，嗯、但是其中这个经历还是挺复杂的，
0: 嗯,嗯真是的。那其实现在这种就是工作这么长时间哈，就这么换过一两，嗯、也不多啊、嗯。我在互联网公司换的、嗯、很少，非常少，嗯，对。但是在广告公司那会儿换的还挺多的，对，就七八四五家公司，我是整个对，嗯。我想问一个啊，就是你二十多岁的时候。可能那个时候我们看三十多岁的时候的人，大概率他们都是总监什么的啊。嗯、所以你那个时候看二三，你二十几岁的时候看三十几岁的设计师有什么感受
1: ？就首先呢，就是我觉得人都有我年少轻狂那时候啊，嗯、或者说有远大理想的时候啊。嗯、我二二十多岁刚毕业，然后刚来到北京，那时候其实还给自个儿设限的，嗯、做了小计划表，比如二十七八啊，到这为止啊。三十， 30, 当上总监啊，然后就是怎么怎么着，管理多少人，呃、然后包括当时看三十多岁有的大哥呢，确实是专业非常努力，那就虚心向人学习。但是也有一种心态，就是当看着一个人水平没有那么高的时候，你就会哎，就也就不过如此嘛。啊、就是当时会有这种想法，我会给自己设好多线啊。嗯。就当时我觉得也挺美好的，就是你会觉得未来无穷大。嗯。啊，你觉得自己。目标啊，像看齐的前辈，比如袁银哉啊，或者那些大师啊，近代强、陈幼坚，是吧？啊，国内一流设计师，你真的会这么想的？我现在就是非常认真的看着大宝的眼睛，我我说出真，我好像回到二十多岁啊，我真的是这么想的。我
0: 那个时候就是看
1: ，我对这行很热爱啊，然后自己也也很努力，我。然后、啊、包括当时就大家都非常一一股脑都想扎进，你比如奥美啊这些富维广告公司，其实也也很想去啊然后当时那家广告公司氛围很好啊短短这么两家两两家公司，但是我觉得那家公司是我特别特别难忘。那总监给大家营造了一个非常就是 peace 这么一个环境，每一天都特开心，每天加班自己是乐意去加班啊。就是赖着，当然也没对象、嗯、就是跟公司就不愿意走，每天钻。嗯、我觉得那段是我特别特别快乐的一段经历。你呢？你呢？我<要>我也做一小小采访。对，我就想
0: 咱俩这样聊聊。嗯、我其实想说的哈，就是我那个时候可能也不知道是行业问题还是。时代发展阶段问题哈，嗯、我感觉就是就是那个感觉，就是3十来岁都是公司的总监，嗯，好像总监就是当时我86年嘛，然后感觉总总监都是78年80年，对，可能80年都没有，就是7 7 7七八七九，<对> 79, 大概是70后，嗯，所以那个是正好嘛，你2 3三人家30岁嘛，嗯、好像就是你到了个年龄，你就是好像就是你就是了<对>哈，然后就感觉，而且感觉他们好老。对，对<笑>但是你想想，咱35了哈，对你还在干图吧？对，我看你桌上那个手绘画磨的也挺亮，的。锃亮、嗯、<笑>全是油。对呀、啊，所以你就发现，好像我们感觉好像二十几岁我们是设计师，三十几岁我们就不干，但是好像三十几岁干的也不比二十几岁少少。对，然后是不是这个时代在发展、就是？就是就你发现，现在的总监可能还是那批人，嗯，就可能还是那些七零八零年上下的啊<对>、哦，然后。我我的感觉就是，就是我其实问过哈、啊，就是我们现在有个最小的实习生是2001年的，嗯，然后然后以前都是会问那个什么你多大，怎么成你输了什么的哈，嗯、我印象特别深的是那个姑娘来我们做做团队自我介绍，说大家好，我是什么什么什么，嗯，然后我我是2001年，我今年大大二还大一啊，嗯、可能是大二，那是女孩。那个石家庄姑娘，嗯，然后我当时就开玩笑，我说我都没问她，我说你爸多几几年的？哦，她特别正式严肃的回
1: 答我，我爸是七八年的、嗯，然后，然后我就心想，就说明什么？人家在看一个长辈在回答问题、哎。真的是，真的是，因为我亲外甥女儿、啊，嗯，啊，我姐姐家的孩子，零三年的，哦、
0: 嗯，就是嘛，啊、就是嘛，<对>
1: 所以你看，你
0: 看就是什么意思？就是就我们可能也到了一个，就是你当时觉得人家那个三十几岁的人老。其实你你也你也老了，只是你自己感觉
1: 不出来。哎，说实话，就是之前老有朋友聊，哦、那当时咱当时年龄也不太大，嗯<哼>，有看谁谁三十多还在公司呢，然后那哥个那哥们就说：“三十来岁还跟公司打工啊？”啊、嗯，哈哈哈我我我，你说到这个，我想到了
0: ，好像有一期三好有一期节目，我忘了哪一期，嗯、然后那个高老师说，说我那时候年轻，觉得我三十几岁啊。就
1: 退休了，对,对,对财富自由了，对对对，然后怎么怎么样，我不可
0: 能混的不好，对,对,对，<笑>所以哈、啊，就是嗯，我我在给这个同学写这个答案的时候，就是我自己的感受的时候，就是、说我说我我三十几岁的时候，就肯定是就是接近财富自由了，然后等到，所以现在三十来岁的时候就会觉得，为什么有个三十什么不不混，什么四十知天命什么的。嗯、对,对,对,对。就是你越来越接受你其实挺平凡的，对,对,对，就是大概率你是个平凡人。虽然你好像觉得你你怎么收入什么，但是你在这个大池子里还是个平凡人
1: 。我觉得这颗聊到我心里，是不是、啊？我觉得是，就是哎，我我之前也听过，因为我也是资深这个播客收听者嘛、啊。然后我之前听了一期，能说那个栏目吗、嗯？对你们没什么印象、嗯？没有没有没有，反正就就听听一个节目啊。然后他其中采访就好多，包括少年班的啊，你包括这个。呃，就是天才班的，包括其他许多后进生啊，啊啊就是他们聊的一期节目，就当年多没多么优秀的人，或者差一些的人，然后学学习成绩什么的，方方面面都各式各样，有的非常优秀啊，但是呢，都三十来岁了，那也采访了一下，就发现大部分的人都是的其实差不多，其实差不多啊，你做一个小经理<对>或者怎么怎么样的，<对><对>也就那样。其实我觉得一个人。努力啊，或者怎么怎么着的，其实打小也是啊。我我像你也是，我也是，或者在北京或者北上广，啊，大部分生活的那个小白领什么的都是，你在自个儿的小圈子里边，打小一直是较为优秀的那个人，慢慢慢慢你，你你也会接受自己啊，其实就是一个普通人，啊、真的是啊，但是没什么不好啊
0: 。所以我哎，可能就是这到了一个，就是刚才我说的嘛，到了一个。可能身边人要对你有依赖的一个年龄，就特别想渴望的想。就前两天我也是看我一个朋友发的朋友圈，他自己写的啊，他要减肥。是谁我就不说，可能有些听众都知道这个人，也是一个设计大 V。他就是可能最近在减肥，说了一个说为什么三十多岁的人容易发胖。嗯，大概啊，说了他说了很多，但是我我凝凝结一下他的那个关键的意思啊，就是就是你到了一个欲望特别强大，但是能力没有强大的阶段，所以呢，吃是能够你。就是你吃还是能够吃到自由的吧，就不可能说你吃不饱。但是呢，你想买车，你可能不一定能买；你可能想换房子，你可以不一定能换。但是你什么都解决不了，你说我今天就想吃喝两瓶啤酒，嗯、还是可以的嘛。对，所以到了一个欲望很强，但是能力没有达到的一个地步，对，就是你可能你可能你可能就找了一个出口，能让自己得到满足，对，然后呢，就你就变胖。<对>然后你到了年纪大的时候呢，你可能你没有那么大的胃口了，嗯，就是你可能到我60岁你也不想吃了，嗯，对吧？你虽然有的你已经有了嘛，嗯、所以他就说三四十岁的人是容易发胖的原因。<对>他自己的理解，我觉得好像说的也也有点道理啊。然后我就到了一个就是就是我我最近在因为也想做视频类的一些专业内容，嗯、我就看就看抖音，也就看快手。然后我的抖音我的抖音里面全是教我怎么挣钱的、啊，嗯啊，教你怎么快速怎么挣钱，怎么涨粉，怎么怎么怎么、嗯、怎么怎么。怎么怎么怎么然后我的我的我的快手里面全都是各种大妞在扭，对对。对。但是就是我瞎看嘛，就是我没有在那里搜，可能就是突然某个视频你看多了，老给你推，嗯，各种那种扭，各种扭。然后抖音里就教就怎么挣钱
1: ，扭的、吃的
0: 、吃的都没有，大部分都是扭的啊，都是那种这个社会很单纯，呃对对，什么什么复杂的复杂的对，啊就是这种那歌。然后然后那个抖音嘛，就是看了嘛，他就说他就。怎么说呢？就是，那句话怎么说那啥？嗯、就忘了。大概就是哈，就是就是很多事吧，你就是那意思啊。就是你看什么说纹身很酷，嗯、喝酒泡吧很酷，嗯、熬夜很酷，但是他们都很容易做到。但很多事儿其实你会发现早，早睡早早睡很难做到。对、嗯，就是就那些事儿你觉得很酷的事，其实很容易做到。嗯，但是早睡健身、嗯、很难，对很<对><对>难做到。对。然后你看了一部片但是这个片儿其实是你到了该该,该休息的时候你，你你。你是你让你停下来很难，嗯，就是好像是这样的，是。然后就是我我到了这阶段，我就感觉好多事我我都想我都想干干好，但是我
1: 就好像就是
0: 都没干好，
1: 嗯
0: 然后然后我就特别能够接受那种成功的人，或者是我们眼中的厉害的人，他们一定经历了那种人生起起伏伏的至暗时刻，嗯，就是可能都都比都比我们现在苦多了，你可能就像我可能。十一二点睡觉啊，就是可能觉得还挺累的啊，或者是一点钟睡觉都挺累的。然后我我去年我不是说准备考 m V 这个事儿嘛，然后我有一个邻居，人家就是十月份开始准备，然后十二月份考试上岸成功过两份儿。后来我就问他，但是人底子可能也好啊，但是人家从十月份开始准备之后，后半夜两三点就没睡过觉。哎呦，啊、呃，就是早上人家起的也早，人家上班也，人家不像我们这种十点来钟上班，人家就八点钟，人家在报社，嗯，就走了，然后。整的就没怎么好，就没怎么睡过。过了一段非人类、嗯
1: ，拿出初中、高中这个学习那劲儿了，备战高考、嗯、是吧？人家
0: 就叭就成了。嗯、就是我们就很多事就是感觉这个事不就是减个肥，不就是晚上少吃点儿？还、嗯、其实挺难的啊，也很难，非常难，非常难。对我就是我一直觉得我对吃这种东西是可就可以说说记就记，就什么东西你说这个东西对你身体不好，嗯、我马上就可以不吃。我以前是这样的，嗯，我一个我你说明天。你得吃素，你不能吃肉了，嗯、就随时对自己挺好的，不是，嗯、就是没有那么大的欲望。嗯、但是我觉得我现在还是那样的人，嗯、但是我发现我现在其实有点做不到、嗯、我有点控制不住，所以多少会比以前胖个五六七斤嘛。然后再就是。忘了说点反正就就是这个意思，嗯、就是我那次跟同事还在说，我说我之前说说那医生说你最近怎么怎么样，你要少吃这个，马上我就可以，马上就不吃，嗯，但是现在不行。然后包括说，对，我想起来，就是说喝酒，嗯，我觉得喝酒不好，我刚才也说，嗯，但是我一到12点来钟的时候，我就晚上12点来钟，我就特别想喝喝酒，嗯、第二天早上我就会后悔，我就会骂自己、嗯、说怎么。
1: 怪不得你不行，这点事你都做不到。我今天晚上必须
0: 就记了，但是到晚上我还想喝，我会找各种理由。啊，今天累了啊，明天不上班，我是不是就可以喝一瓶。或者是说家里最后一瓶，喝完这瓶就算了。结果喝完就再买，喝完就再买。我这是从去年到现在，二我感觉十几二十箱酒肯定是有了。嗯，就之前是一周七天，一天一瓶的九人。现在就是一周三三瓶嘛，三四瓶嘛，基本上是这可
1: 以可以可以，我其实我觉得。吃出酒什么的，其实我觉得喝点酒什么的，这是非常好的一个状态，就是我觉得微醺那个状态啊，是很高级的一种状态、嗯。但
0: 是你没有发现，这就是因为这些事太容易做到了，就是做不到的，就是这些事比如说不喝酒是对身体好的，嗯，但是你还能说不喝就不喝，这是难。你想喝酒喝这种事其实是简单的，是<吧>我现在
1: 讲的就是这样的感觉。嗯，大宝知道我原来特胖。对啊，对呀，啊，包包括夏天的时候见我也挺胖的，嗯，那、啊嗯、是那是怎么呢？就是就刚才聊到欲望释放这么一事就原来条件不太好，呃，上大学的时候我一月，现在小孩儿这这那什么生活费多嘛，我当时一月五百块钱，嗯，其实在那个年代五百块钱也是很高正常，不是太多那个年代
0: 是一个标准，其实是个标准版，我当时是八百，应该八
1: 百多，对。
0: 那那我记得我们那时候班里就是五百是标准，五百到八百
1: 是吧<吗>？女生我知道，得少花就少花啊。然后毕业之后就自个儿能挣着钱了嘛啊，就可饱了，可肉什么的吃，就那么着，迅速的就窜起来了，把自个儿弄得特圆，然后脂肪肝好多好多年了，嗯、就是整体处在一个不是特别健康的一个状态，嗯、油乎乎的。那你
0: 现在是你这几年里面比较瘦的一个
1: 阶段呗？<对>我最瘦。就是，包括<好>、哦、体脂什么的，我觉得应该回十年之前了吧，应该比那时候还，呃，整个形态什么的看起来更好一点了啊。我觉得这是一个，反正正向反馈吧。比如谁见你说，哎，好点了，哎，今天比昨天好点然后包括你练完之后，这个肌肉它有一个就肿胀那么一个状态嘛，哎，你也觉得这次练完比昨天好一点，这是一个特别让人兴奋的一个感、嗯、所以你。就是任何任何事如果加上坚持两个字儿，我觉得都是很难坚持下来的。嗯，就是还是得从中得到快乐嘛。包括你说喝酒什么的，嗯，快乐嘛。其实我觉得也不必特别严苛，比如我就不能喝，或者必须怎么怎么样，我觉得没有必要
0: 。我,我但是我以前是说大概率就是说就能做到，嗯，但我以我还觉得我现在是之前那个状态，嗯，但我现在就很就很容易破了。是不是？对，就是就就是很容易，就是想做的事我觉得这个事很容易做，但是好像一次一次的容易破。嗯，也不知道是不是这个、就是，就是就是我刚才说，就是就是你觉得这个事很容易，但其实它并不容易。嗯嗯嗯嗯。啊，所以你看那些成的人，他其实都经历了很、嗯、挺多那种嗯。磨磨难，甚至说一直都得找出口。对，不然摸黑里有个亮，人家就成了。有人说
1: 想成事儿的人嘛，就是有有那么两句话嘛，如坐针毡，如临深渊。嗯，啊，就是你老得保持一个相对焦虑的这么一个状态。嗯、啊，对，就这样的话是是可能成事儿。但是，嗯、但我觉得人随着这个年龄长大呀，不同，嗯、你对世界的认知不同，你、嗯、有了家庭，有了孩子，你重心是不是仍然是那一件？是不是仍然说我必须得成事儿啊？对这个“成事儿”俩字儿的认知是什么？嗯，他指导了你说是不是保持那么一个状态，就永远保持饥饿的状态？嗯我觉得我是在高考的时候，包括刚毕业那那那几年，我是真的保持那状态。我觉得自己在二十多那那那那一系列年龄里边，我觉得是一个很努力的一个状态。嗯，但是。说实话，就是我觉得没有达到自己之前想要的。就是咱俩聊聊聊聊，打掏心窝的说话，没有达到自己真想要的时候那么的一个高度啊。包括你对未来的一个畅想啊。之所以这样呢，其实是，我觉得我这人可能某种程度上的后劲不足，或者说对许多事物的认知不一样了啊。我我是觉得没有必要非得这么一条路钻到死。你是不是有其他许多的路径啊，可以达到你想要的东西？就这样的、啊，那
0: 你觉得，你这工作也差不多也差多十年了、啊，十年对<吧>十多年了，对。你觉得设计做设计这行这么久啊，嗯、咱俩一样，一直都做设计嘛。<对>其实你会发现，身边的做设计，你身你身边和你一样学设计的同学做这行的越来越少
1: 。对对对
0: 。应该没剩几个了。没几个，对吧？就没几个。然后你会觉得这个职业给,给你带来过幸福感吗？或者是现在还会像之前那样吗？嗯
1: 我觉得还是有幸福感的啊，嗯，
0: 嗯就是在增强呢，还是没变呢，还是在减弱呢，还是有什么对这个的认知导致了你这种感受的变化
1: ？我觉得增强就是比如每天就是咱说最现实的啊，你来上班你是保持一颗比较愉悦的心的，哎，你做这个行，无论是解决客户的问题，还是改方案，哪怕是改方案或者怎么怎么着的啊，就是它是一个让你觉得每天还是它是你喜欢干的事啊，我觉得我觉得这点是最核心的，嗯。嗯，无论技能啊，其实你还是有提高进步的空间。嗯、像咱刚才聊的，就是原来二十来岁想，你可能三十来岁你就不用不用干活了，这是别人干什么的就完事了。但是其实大部分的啊，年轻的朋友们啊，大部分的人过了三十多岁，你还是要干活。嗯、即便你说做了一些管理岗啊。嗯那你就也得干活也得做相应的管理或者是
0: 你的决策成本更高。对。虽然你不干了，但是你好多事要不要这么干？<对>你就是决策人了。没错，没错，
1: 对,嗯、对。所以这个无论是专业的技能，是你的审美，还是你对事物思考的角度，或者说你你带团队的整个策略方向啊,啊，其实都是有提高和进步空间的。对，我觉得这个是你，你不是说坐到这儿了啊，我就我就不动了，我躺躺着就行了啊。现在不老流行一,一词儿叫躺平嘛，对吧？嗯。我觉得还是人还是得往前往前进，往上学，对，是吧？我我自己的感受啊，嗯、就是
0: ，嗯，我我跟二十几岁工作的时候，我觉得虽然我我回不到那个时间啊，我印象当中的那种感觉和我现在的感觉是不一样嗯，我那个时候对设计是。嗯有种，就是就是那种，不能叫尊重吧，还是什么的，我说不说不出来。但是呢，现在我更觉得，就是我希望能够把这个专业用到日常生活里，就是它不是你上班才能用得到的东西。就是我们上班啊，就是互联网公司也好，广告公司也好，我们做的一些运营活动也好，视觉设计也好，你发现它，我以前会觉得那是上班，你工作就工作是那些事儿，你你合上电脑来。你的生活跟他是没关系的，嗯、我以前是这么觉得。嗯嗯嗯、虽然我想拿着这个获个奖什么的啊，但是我现在特别想的就是你，你你一个设计师，如果你观赏这些图，嗯、你再去考虑别的问题，能不能把你的这些专业用到上去？嗯、你以设计师的思维去做一些事情。嗯。嗯我一直在想这个怎么去打通，可能会带来很多思考的问题。嗯啊，就比如说你看到的一个牌子为什么这样设计啊，为什么那样设计就。或者是说那样设计为什么不好看啊？嗯、但是很好用。对，就会想这些事情。就是它跟你日常干的图慢慢在打通。对。但是但是对设计的那种尊重感，或者你觉得是这种啊，你让你觉得没有设计就不能，就有些人说没有音乐就不能活什、嗯、么的，就代表了我，我觉得我没有嗯。我我觉得我跟他就是不像。割离成两个事儿了，他是我的一个想要追求的某个目标了，嗯、而是而是他是可能就是我长在我身上的技能了。嗯，他是一种手段，但是但是,、嗯、但是还没有打得那么通透。对、啊，如果打到通透之后呢，就是我看过一个纪录片，就是咱就抛开一个话题啊， <Okay. S 2> 翻外篇了啊，嗯、就是我我有段时间就疯狂的在看一些跟设计、跟艺术相关的纪录片，嗯、然后我就看了那个《三宅一生》的纪录片，嗯、然后那老头就是呃。但是没有讲那个纪录片，没有讲他怎么成长为现在的大师，嗯、什么他的那个什么一块布还是什么，那个什么三角那个褶皱的那些理念，我我有点记不清了。我印象特别深的，就是那个片儿里怎么讲呢？就是他有点像一个客户，他有一个团队，大概三四十个人的团队，那就是服装设计师。然后呢，他没有任何提什么概念，只是说可能他当时已经出了他那个什么褶皱的那个工艺嘛。嗯、所以呢，他那些设计师团队的人就每天。相当于在想一些方案，比如说我们每周会想一每个人会想一个方案，每周的固定的时间会跟这个老头提案。嗯，他只是作为一个客户和总监再去探讨每个方案里的问题。嗯，然后他在想这些东西的使用场景啊、呃，那个那个那个就是使用上身效果啊什么的。嗯、其实真正做设计的根本就不是他，<对>就是他完全也不想也不做，他只是我是一个可能更专业的人，<对>再就是我是一个客户，嗯、再就是我是一个可能。嗯，展示在墙上，我能给你看的一些效果和问题。嗯、然后呢，就是当时可能有五六个人给他提案，然后有一些人就被刷掉，有一个人就是刷掉完之后连，连连夜通宵的就改完方案再给他提。嗯，然后我印象当中就是有一个人提，连续三三四天这么提，提到最后，那个老头说：“我觉得这个方案真好，嗯、呃，我完全没有什么资格去给你再去提什么修改方案了。嗯”所以你就会发现，大师到最后可能。他不是在精进、精进在执行的那个层面，但是他也照样能从就把这个专业打通。对。然后呢，他他可能他可能他可能他可能,他可能想的这个东西还不如他那些设计师想的好，但是他可能考虑的问题的点不一样。当<对>然。然后然后那那个设计师就好像得到了那个老师的认可嘛，<对>就特别开心。那个人我记得就是没怎么睡觉几天，就当时他是被拍死了，啊。拍死的话，<对>可能这个东西你就别做了。对。就大概是一一,一些人给他提。就是就是跟他就是就是那种题啊，说我这个衣服要这样的，嗯、合起来是什么样的，它打开是什么样，用什么材质。他、嗯、老师就在听啊，我觉得这个怎么怎么不好，嗯、这个我不喜欢。嗯。然后这个嗯怎么怎么样，我没考虑明白。然后那个他说啊这个最后就是这个我没有什么资格，我觉得已经特完美了什么的。嗯、你会发现大家买完之后觉得这是三宅一生的设计，其实这个东西跟他没什么关系。嗯
1: 、当然，我我觉得这其实有这么几点啊，一个是呃。他有点切换到产品经理这个这个模块<点>了，对吧？啊、嗯，就是像那个大宝这个新的书里边提到的，嗯、其实好的产品经理或者好的呃，甭管设计师或者他这个固定的 title 给他贴的标签是什么，嗯、他能够快速的切换成小白，或者说切换成用户、啊对对对对。对对对对对。啊然后快速又切换成了专业人员这个审美视角，嗯、对，那从两个路径来审视这么一个问题，嗯，其实代表了他整个这个审美审美这么一个意识在里边，包括解决问题的能力，对吧？然后还有一个就是我想到了，其实，呃，比如具体操作的是谁，具体专业是什么？他他是一个，就我考虑这东西是怎么运用这么一个问题啊？你你比如其实呃，赛尚小便池，嗯，说小便池是他做的吗？当然不是了啊，对。就是我，我觉得他的最伟大的地儿，他是引领了好多，嗯，包括后来好多装置艺术啊，对，这些那真是砌墙什么的，这艺术家去吗？当然不是了，对吧？但是他的一个思维逻辑啊，嗯、他想展现出来的东西是是他这个这个积累的积累的一些东西，那这是一个。还有就是，我觉得就是你说一个设计师，他的运用设计思维、设计手段这些能力，我相信非常非常早年之前，我可能呃，就十十年前了。当时有一个人挺火的，嗯，我觉得你应该知道，叫包易民，嗯，对他当时在 t a d TED 上做了一个演讲、嗯、啊，对，然后他出了本书叫《天下没有怀才不遇》这本事儿，这个事儿，啊、嗯呃，我还看了那书呢，当时是给我触动还挺大的啊。他举了一个例子，就是他在他们楼下看到一个特别
0: 好、特别好看的一个 logo，、嗯嗯、一个咖啡厅的 logo，
1: 、嗯、啊，对，啊、死了，死了。但是他对比的案例，我现在看可能不是特别精准啊。是棒棒啊，他觉得一个 logo 好看，一个 logo 不好看。那为什么这一个倒闭了，另一个就是获得市值多少多少亿啊？他举出这么一个例子啊，然后他得出一个结论，就是你单靠设计，单靠某一层面的审美是解决不了实际的问题的。对，对对对，这是他的一个结论啊。然后我觉得这个审美还是很重要的啊，但是他提出一个观点，就是说设计师不要只在设计师这个框架来思考问题啊，你要。竞标的你要对比的可能是这个社会上非常优秀的人，是律师，是医生，是其他的一些，你甭管高材生还是什么的。我觉得这一点提提的是某种道理的正确的，就是一定要打开思维，不拘拘泥于说我这图某一点对不对啊，或者怎么怎么对不对？嗯。我之前接触一个呃做广告的朋友，他后来不干广告了，他他也不是做设计但是他是做类似、呃、执行啊或者这这样的工作的、嗯嗯、然后后来他就。干金店去了，他本来挺喜欢做设计的啊，但是他不是设计，他跟我一朋友合伙干一个首饰店、啊，后来弄得非常好，弄得很大、啊、然后说他为什么不做这个，不在广告公司继续担任呢？因为他发觉自己就是特别抠，特别在意的事儿，实际上没有人在意、啊。嗯对对对，其实这也是就是咱俩刚才聊的一点吧、啊，就是无论是设计师还是什么，就是给你贴的标签。但是你需要考虑的问题，包括需要，呃，就是运用的其他的空间其实更多。嗯，哎，呀，是
0: 是，你看啊，就是有一些，这这就是可能比每个人的认知不一样啊。嗯、就像有一些人，他做的越久，他就越在意一些细节，嗯、在意。当然，这个绝对没有对错、啊。对，有些人觉得设计师就应该改变行业里的大众的一些审美意识。嗯。但是，但是，换句话说啊，就是从商业逻辑来讲，你作为一个商业的闭环中的一个一环节吧，嗯、你其实是促成这个事儿的成功，<对>而不是促成这个事变美
1: 。对对。那成
0: 功有可能，可能可能美不一定能那么好的把这个事儿促成，嗯、反而记忆点有特点，更容易促成啊。对。对所以这就是。就追求的不一样，所以我记得，嗯，就是过往节目里对话那个小马宋老师啊，他就说，他说，他说，广告人很多人是不懂商业逻辑的，嗯，啊，大家追求的一个让自己很嗨的点子，一句很押韵的口号，对，但这个东西对用户、对客户、对消费者有什么洞察，他们也不知道，对，他觉得这个东西哎呀很巧妙，对，对很喜欢用那种谐音字什么的啊，对,对，陷入一个自嗨的一个状态了，说白了啊，真的是对我，但是我我现在就是有点更在意这个事成不成。但是，但是如果你在意这个事成不成，你会你就会放弃对设计的一些追求。嗯，我现在
1: 是有一点这样，我不知道这样好不好。嗯，那这这,这我觉得就需要探讨另一个话题了，嗯、就是这设计是什么？嗯，它是不是艺术？嗯，啊，大家都说设计是解决问题的一个方式。嗯,嗯、啊，是不是真的认同这个道理？嗯。嗯
0: 我我是认同，我是我是
1: 觉得他是他他他存在是需要去解决问题的。那我其实比你想的还那个什么，还还冷静一点啊！就是
0: 我可能那个书里写没写我忘了，但是我记得别人跟我跟我说的时候，我就说我说嗯，我说设计啊，就是可能就是一个职业，怎么比比喻呢？就是好像那个佐藤可士俄也这么说，说就是医生，嗯，一个商业项目里面，你的诊断在设计视角下诊断他出现什么问题，你把它给做掉，对，把它给换掉。对，解决这个问题，别谈什么高雅的那些东西。嗯，就是就我就是一个专业的人。嗯嗯，就是跟美丑没关系。对我给你解决的就是之前不好卖，现在弄完了变好卖了。对啊，变得有记忆点了，变得有那个识别性了，变得传播更方便了。是，这就是我的专业。所以有些同学就说：“哎，那个什么三十几岁就老涉及了。”我说：“我说，如果你现在要做一个大手术，嗯，然后一个是二十几岁的医生给你做，嗯，一个是三十几岁的，嗯，一个是五十几岁，你会找嗯。”然后那肯定找年纪大的呀。那你我说那你觉得三十几岁是老吗？三十几太年轻了。我说那设计师不一
1: 样吗？<笑>你这也就是三段论，三段论给他给他说说那什么就是、就是、就是这样，
0: 但这其实如果如果设计师比作医生的话，就会发现
1: ，你会觉得三
0: 十几岁的设计师是老设计师，嗯、但是为什么你会觉得一个大手术的时候你不你不太敢用三十几岁的医生，你更希望四五十岁的专家医生什么什么什么什么
1: 什么医生？我觉得好多东西太快了。哦、我觉得可能是在中国太快了，真的是啊。你比如咱在大厂啊，你比如批级批级这个级别是，太多、嗯、是专家，嗯。但是其实你放眼任何其他领域，啊，专家这俩字儿，我觉得是太难了啊。你比如医生里边专家是什么级别啊？对吧？都是那种您这毕业四五年，毕业五六年就就非要贴一专家标签在设计行业，其实我觉得是。嗯就就就太快了，对、嗯、对对，需要沉淀。其实我、嗯、我我我听你的节目啊，我觉得有几期给我印象特深，嗯、而且、嗯、而且那个给我带来非常多的这种收获。哪个家宾？呃，收得多。就是你们公司有这种天眼计划啊、嗯、啊，然后<对>呃。去了日本，对对对然后看了这些老设计师啊，那好大岁数了，大师还在做设计，还在做设计。包括去美国，对对对啊，看好多这个设计师，人家就是把这当成一个工作啊，好多那个设计师也都四五十岁了，是吧？啊、对，就是就是你看你怎么认知它啊，对对设计传到中国，传到大陆，可能是短短几十年间，但是我呃就在前几年，我觉得大部分人啊。就是伪工资，然后就是看外国一切都好啊，看咱们这什么都不行，也吐槽吐槽设吐槽到设计行业这儿上来了。那我觉得这个发展特别快，嗯，发展快呢既既有好的也有不好。好的就是大家这个无论是年年轻人的学的东西特快，你接触的资源呢，啊，你学的学的速度也很快。那不好的就是有的时候操之过急了，啊，就是这种焦虑感。他不是说带给一个人的，是整个行业都有的。就是、嗯、其实这个就根源就是，就就产生了刚才咱说的，你可能到三十来岁，你这老设计师你还还干活呢，对吧？就产生这种论断了，对吧？会不会
0: 说有你你有时候会不会想，我们这个年龄啊，呃，点不对，就怎么说呢？哈，就是就比如说哈，我我印象当中，我在一一三一四年的时候在腾讯嘛，我的那些领导什么的，他们在北京都买房，而且都是，呃。就是咱1314年是刚工作没几年嘛，就是手上有点钱，<对>但是还不行。对，但是他们呢，就是比我大概六七岁嘛，嗯、他们就在0809年，正好就是工作了五六年。对，北京房价什么都赶上了，<是>而且那个时候的互联网其实总监基本上都是卡在那个年龄上。是，就在这个阶段，公司起来了也需要领导人，但是呢，没有那么资深的、嗯、那,那么多的人才那，那就是谁有谁就上嘛，<对>所以他们人家就能上去。再加上，确实也可能在那个阶段也比更年轻的要厉害，然后房价啊什么都能赶上，感觉我们好像都是卡不上那个点儿的那个阶段啊。对对对，就是我包括说你看哈、啊，就像你看像像字节跳动什么这种年轻一些的公司，他、嗯、们的创始人包括说他们的当年的那些团队的人，其实年纪都不大，嗯，因为年纪大一点的有点水平的，那个时候都去 BAT， 对，那个时候都去 BAT， 然后你就发现你现在 BAT 的人呢。如果对标那面都比他们都大一场，嗯，然后人家可能也觉得不一定能看得上你这个年龄做，的就是这样的。对对，对
1: 对对
0: 反正我是没有那种什么战略性眼光，能看的，我看的其实东西都挺近的，但我就感觉我好多事都干不上。嗯
1: 呃，这也是一个机遇性的问题啊。一个是说，刚才你说那个咱年龄段这个问题，就、啊、是大几岁的哥哥们啊，就是正好，甭说太多，大个五六岁的哥哥们啊，早工作五六年。当时我刚来北京，零九年的时候，当时这个房价，长乐啊，长乐，然后那个管庄那边什么的，呃、房子一万，我当时想，我一万块钱疯了吧啊，这什么是谁买的起得起啊？结都买嘛啊。其实那时候你想，就工作几年的，可能凑一凑也就买了。过了、啊，对对对，没<有>再过几年你就蹭蹭往上涨，你就你就有点追不上了嘛，对吧？然后这是一点，你可能确实是什么事儿，甭管考试改革什么的，我感觉咱这茬老是差那么一所以人家
0: 就是那个书嘛，那个书叫《异类》嘛。啊。我我我，你看，你应该也看过那本书、嗯、或者听过哈、啊。<对>当时不就说嘛？说说为什么我我记不清了那么细啊？大概就是说为什么。美国的橄榄球运那个员大概都是在几几年的，那个九月份以后的。你说这，比如说都是二十五岁，为什么二十五岁的球员里面都是九月以后的细节我对我对不清，大家可以看看啊。就是后来就是说调研嘛，就查。说那个时候这批运动员，他们其实可能就在小学五小时候五六岁开始练，还是七八岁开始练。嗯，那个时候差半年就差半头啊。上半年啊，不是五九月，份，可能九月份以前的吧，反正就是就是你会发现上半年的那些人，就是比下半年那些人体质要发展的好。嗯，所以其实他们理论上到了那个同样的月份，其实身体素质。都一样，嗯、但是这帮人他可能在这个年里，他比那些人早了半年，早一波，所以他就是能够欺负后半年那些小孩对，所以人家就就能选上，对，就是就是这样的。就感觉就像我记得我那时候我那领导说，说我从来就没有买过六千块钱以上的房子，你说气人不？人家房子在那个<笑>人家那个房子在那个奥斯奥森那里边，一百多平啊，啊总价就几十万，对，然后现在可能十几万了吧，当时当时就是就是就是五六五六千买的。对,对，就是咱们好像就是正好都是就就错过了这这一茬。我我相信你看啊，咱三十几岁的工作，如果咱们在互联网公司里这么继续干下去啊，大概率四十几岁好像还是涨。当然了，可能你还在那个做图的那个不一定啊，但是肯定还是有一批涨的，是的，还是在每天在修图，或者是带着一些年轻一点设计师在做这些事情，就越来越像可能美国互联网公司那样，这四十几岁设计师怎么了？
1: 对，我我是觉得这个，你像咱们，我我经常跟也是我们朋友聊啊，就聊就是咱们之前那波互联网人，现在在干嘛？你举头看一下，好像不太多了，嗯、你看不到。嗯嗯。所以你好像是冲在最前线的这一波人，你有有长，可能长你几岁啊啊，或者说四十啊这种哥哥，再往上那那那那那波大哥呢，要么是创业成功了。要不然你可能看不见了，嗯，对吧？包括大宝，你之前去公司跟广告公司工作过那那些同事，那些当年的总监什么，他们现在做什么呢？不太知道。所以咱们可能是这一波这个互联网一直往前走，排排在前边那些人啊，咱们可能是真的到四十多岁就这么望望见去。像像你刚才说的，可能第一波就是仍然在复杂的时候工作或者带人这种对，对对对,对。就是现在，现现在看是有点接受不了啊，但是也许像美国或者那日本那样，它就成为一种常态了，这行业也变成正常了。时间久了就习惯了，<笑>真的，我也不知道，我也不知道，就是会不会发生啊，或者会怎么样、啊
0: 。节目听完了，我是大宝，依然先把上半场分享给大家。那上半场的结尾呢，我少啰嗦一点，因为下半场啊。更精彩，也期待你的收听的反馈，然后我会把福利呢送给大家。好，继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群不麻烦，加入方式呢就是在我的公众号里回复“群”啊，入群相关的信息呢就能够收到进群方式。还有一个重要的暗号就是我的知识星球。就像我之前提到的啊，最好的投资就是让自己更加的具有竞争力。那我创办星球可能都两年多了，那在这里呢，给大家做了专业的、深度的、个人的情感的各种各样的大家提的问题和我自己基于这些问题啊、呃、给予的一些个人的一些建议吧。只要大家关心的提问，所有的我都会回答。那专业类的问题呢？我现在主要的还是都是在星球里，因为我一直觉得这个产品能够较好的保留和沉淀过往的内容。无论什么时候加入的同学啊，都不亏，你都能看到我第一天到现在在这里面做的一些解答跟分享。那我还会分享一些我日常遇到好观点，我读过的书，我遇到的人，以及我认为任何有价值分享的内容，我都会在星球里给大家做出分享。这段时间吧，已经积累了几百条的精华内容，十几万字的深度答疑。哎，大部分初入职场的设计师遇到的职业困惑、专业困惑，我估计啊，我多少都有解答。那一定也都是经过我认真思考过后给大家做出的解答跟建议啊，推荐给也许有职业困惑的年轻设计师，还有呢，就是大宝对话设计师的忠实的铁杆的粉丝啊。加入方式呢？依然是我的公众号大宝频道里回复“归队”啊，就能收到一个弹出的消息，扫码呢就能够加入了。虽然是付费社群，但现在一定是进群最合适的时间。所有的时候，我都会在结尾给大家这句话：就是种一棵树，最好的时间呢是十年前，第二好的时间就是现在，就是当下。只有进群的老同学才知道这里到底有多大的价值啊！好，那咱们节目的结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们啊！推荐大家在我的公众号里面打赏，那也便于我统计跟做出口播感谢啊！第一位同学人间不值得啊！下一位同学易云龙啊！再下一位同学是 Ashley A S H L E Y 啊！再下一位为宝宝设计八大名东于易事啊！再次感谢，呃，给节目打赏的同学们，咱们就下周三晚上的十点钟左右啊，网易音乐、喜马拉雅、荔枝、苹果播客、蜻蜓等主流的音频平台会同步的更新。那也期待大家收听完之后，在各大平台的，呃，给我一些信息和反馈吧。大家的关注、点赞、分享，都是我能够一直更新下去最大的、最大的、最大的动力啊。那咱们就下周三晚上再见啦。
1: 拜拜。Bye bye We This is the morning, with no temper change in with the weather, just a harmless call in the night. You don't have
0: to leave your friends. This is. The